0: Ok, ¿cómo estamos familia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura, si se está preguntando por qué como iglesia hacemos esto, esta es la forma en que nosotros le mostramos a uh, reverencia al Señor y a su palabra uh, eh, todas las semanas. Uh, la escritura de hoy viene del libro de Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 12 de los versículos 4 al 11, Primera de Corintios, capítulo 12, de versículos 4 al 11. Ah, por lo general, nosotros ponemos los versículos en la pantalla. Ah, sin embargo, si a usted le gusta leer los textos en su Biblia, por favor vaya ahí. Y si no, enfrente de usted hay una Biblia. El libro de Corintios está en la segunda mitad del nuevo, en, de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si está conmigo, diga amén. La palabra del Señor dice así. Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da, uh, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Señor, te pedimos, por favor, que tú utilices tu palabra para transformar nuestro corazón. Para darnos una perspectiva bíblica de lo que significa tener dones. Para que nos enseñes, Señor, por medio de la transformación de tu Espíritu en nosotros, por medio de la transformación de la proclamación del Evangelio, que tú nos sacudas de tal forma, Señor, que veamos que lo que tú nos has dado es para utilizar. Por favor, Espíritu de Dios, te pedimos que tú ilumines nuestra mente, nos des entendimiento, nos convenzas de pecado, nos convenzas del Evangelio y nos hagas útiles en el reino. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. Um, como escuchó de boca del Pastor Sergio, esta semana y la semana que sigue vamos a estar a, a, hablando de dos temas que... Son importantes para la iglesia, que es acerca de servir en comunidad y crecer en comunidad. Um, si usted es nuevo en la iglesia probablemente no sabe, pero estamos empezando eh, nuestro nuevo año ministerial. En realidad el año ministerial de la iglesia en general empieza en el mes de agosto, lo que quiere decir... Es que nos estamos preparando porque en el mes de septiembre todos los ministerios arrancan otra vez, todos los ministerios, todos los voluntarios empiezan a trabajar otra vez. Todos los que estamos envueltos de alguna forma estamos alistándonos para amar y servir a la gente que el Señor ha traído a este lugar. Entonces tradicionalmente eso es lo que hacemos, tomamos dos domingos, este domingo y el domingo que viene, para hablar de lo que significa servir en comunidad y crecer en comunidad. Hoy vamos a hablar del primer, uh, hoy vamos a hablar del primer tema, que es lo que significa vivir en comunidad, y de, eh, perdón, servir en comunidad. Y, y lo que quiero hacer es uh, abordar este tema bajo, bajo cuatro puntos, um, esos son los puntos. Quiero darle una exhortación, quiero mostrarle y llamarlo a algo, ¿verdad?, Quiero darle una advertencia. Quiero hacerle una invitación y quiero proporcionarle un secreto. Una exhortación, una advertencia, una invitación y un secreto. Entonces, quisiera que me haga un favor. Yo quisiera que mire a la persona que está al lado suyo. Lo vamos a hacer en dos partes, ¿ok? Va a mirar a la persona que está al lado suyo y le va a decir, este mensaje es para ti. Dígale. Ahora, usted lo va a corregir y usted va a decir, no, no este mensaje es para nosotros, dígale. Ok, vamos entonces con el primer punto y la razón por la que digo eso es porque realmente si usted es creyente, si usted se llama así creyente, este mensaje realmente es para todo el mundo. Si usted no es creyente, no se preocupe. Cuando se convierte, entonces lo vuelve a escuchar. Pero para el creyente, esta no es opción. Entonces vamos con la primera exhortación y yo voy a pedir que leamos esta exhortación juntos. Dice así, todos, tú estás llamado, todos mis hermanos, tú estás llamado a servir porque se te fue dado un don. Terrible. Vamos a hacer otra vez. Tú estás llamado. Si tú eres creyente, tú tienes un don. Por lo tanto, tienes que servir. Mire, Pablo le está escribiendo a una iglesia que se parece mucho a la iglesia del pueblo. La iglesia en Corinto. Era una iglesia fantástica. Realmente, cuando tú lees todo el libro te das cuenta de una iglesia increíble. Era una iglesia que pareciera que tuvieran todos los dones. Es una iglesia que profetiza y enseña y hace milagros, hacen de todo. Se podría decir que es una de las iglesias en el Nuevo Testamento que es más carismática que todas las demás. Súper interesante. El problema es que Pedro, eh, Pablo le está escribiendo esta iglesia porque aunque es una iglesia que tiene todos los dones, hay un montón de conflicto en la congregación. Ahora yo no creo que eso se parezca a la iglesia del pueblo, pero maybe. Just in case y voy a tratar de evitar algunos lugares donde mirar, porque van a pensar que le estoy hablando a usted, o a usted, ¿verdad? Ah, pero la idea es que Pablo entonces quiere corregir una forma de pensamiento, y quiere corregir, y si usted conoce un poquito de la historia ah, del, del, del texto, te va a decir que toda esta gente, aunque tiene todos estos dones, y hacen todo lo que tienen que hacer, tiene esta tendencia a elevar unos dones más que otros, a minimizar algunos dones, y que a pesar de que tienen todo eso, es una iglesia que no sabe amar. Es una iglesia que no sabe amar, es una iglesia que aunque tiene todos los talentos y todos los dones no sabe amar. Ahora yo no creo que eso es lo que pasa con esta iglesia, pero cuando Pablo está hablando con esta iglesia quiere corregir esa forma de pensar y para hacer eso entonces empieza haciendo uh, eh, el punto de que todos los creyentes tienen dones. Y mira cómo te lo pone él desde los versículos 4 al 6. Por ejemplo, él dice que hay bien, ahora bien, hay diversos dones. Y en el versículo 5 dice que no solamente son dones, sino maneras de servir. Y luego en el versículo 6 dice que no solamente son dones, maneras de servir, sino que son funciones. Y cuando tú miras los eruditos, de la forma que explican esto, um, hay un montón de diferencias, opiniones diferentes de acerca de por qué Pablo utiliza tres diferentes palabras para hablar de los dones. Um, y hay otros eruditos y es donde yo me estoy inclinando más que dicen no no estas aunque son tres diferentes palabras en realidad son casi como sinónimos o que cada una de estas palabras complementa la otra palabra lo que quiere decir es que si tú quieres entender realmente la importancia de los dones y lo que son los dones del Señor tienes que entender estas tres palabras entonces empecemos con la primera, que es un don. Y es bien simple, si es un don, la palabra significa que es un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios para su iglesia. En otras palabras, todos los creyentes tienen dones. Lo interesante es que cuando es un regalo del Señor, entonces es algo por lo cual tú no trabajas. No es algo que te tienes que ganar es algo que el Señor da por su buena voluntad y porque es un Dios de gracia. En realidad es bien interesante porque la palabra don tiene una raíz cercana a la palabra gracia. Ahora, la palabra don es de donde sacamos la misma palabra carisma. Entonces, desde este punto de vista, todos los cristianos son carismáticos. ¿Escuchó eso? Porque todos los cristianos tienen dones. Todos los cristianos tienen dones. Ahora, lo interesante aquí es porque en el mundo en que nosotros nos vivimos, man, esto es supremamente importante. El problema es que si paramos aquí solamente, entonces podemos pensar que Dios le da carisma a la gente para que diga a la gente, wow, ese sí tiene dones. Pero no para ahí porque nos trae la palabra servir. Y te dice que la función del don no es para que la gente se eleve y para que se sienta más de sí mismo. La función del don en el creyente es para servir a los demás. El don no es para ti, el don es para servir a los demás. Escucha acá. Si el don es dado por Dios y es por gracia, y no lo ganaste ni lo trabajaste. Entonces cuando pones tus dones en el uso de los o para el uso de los demás o para servir a los demás. Estás poniendo la gracia de Dios en acción. ¿Escuchaste eso? El usar tus dones es poner la gracia de Dios en acción. Es extender la gracia que ha recibido a otra persona. Es, es mostrar por medio de tus dones quién es Dios, cómo es Dios, lo hermoso que es, lo perfecto que es, lo santo que es, lo puro que es, lo misericordio, misericordioso que Él es. Los dones se utilizan porque así nosotros ponemos la gracia de Dios en acción. Tus dones muestran algo acerca de Dios. Ahora, no solamente es un don, sino algo que el Señor nos da para servir. Sino es algo que se tiene que utilizar. Esa es la palabra ahí, función. El Señor da dones para que se utilicen. No son para que te veas bien o tengas una decoración en tu vida. Es para que se utilicen. Ahora déjame te doy una ilustración. Al ah, estar pensando en esto decía, mira, esto es casi como, bueno, ah, casi como esto, mire... Um, algunos de ustedes saben que parte de mi nacionalidad de es latinoamericana que soy colombiano, ¿verdad? Mi mamá es colombiano, mi abuelo es colombiano. Uh, entonces, creo que porque la gran mayoría de mi vida viví en Colombia, yo muchas veces me considero más colombiano que cualquier otra cosa. ¿verdad? Pero también soy ecuatoriano y chileno y un poquito de todo lo demás. Esta es la idea que como colombiano yo crecí básicamente uh, apreciando algunas de las cosas que los colombianos tienen. Todo el mundo sabe que los colombianos son famosos por tres cosas. ¿Verdad? Todo el mundo sabe. Somos colombianos, somos famosos por el fútbol, obviamente. Duélale al que le duela. Somos conocidos por el café. Duélale al que le duela. Y somos conocidos por otras cosas que no tenemos que mencionar. Ahora, como buen colombiano, para mí el café... Es realmente, extremadamente importante. Te lo pondría de esta forma que en mi café, en la casa, por ejemplo, para mí el café es antes de la leche, el café es antes del agua, el café es antes de cualquier otra cosa. Lo primero que yo hago cuando me levanto es hago una taza de café. Ahora, cuando yo me siento débil, cuando me siento débil, no es necesariamente porque no he tomado suficiente agua, es porque no he tomado suficiente café. Así es, es mi sistema, ¿verdad? Ahora vamos a decir que porque tú conoces que yo soy colombiano y me gusta el café, tú me regalas un paquete de café colombiano. No es indirecta, pero si quieres, pues bienvenido, ¿verdad? Pero tú me regalas una, una bolsa de café. Yo tomo la bolsa de café y la huelo. Y camino con la bolsa de café en mi casa. Y luego pongo la bolsa de café en un cuarto especial a la temperatura correcta. Porque el café tiene que estar... En una temperatura correcta. Y, y trato de que el café no se ponga al lado de otro café barato. Starbucks, Dunkin' Donuts, cualquiera de esas cosas que es agua de color. Mentira, a mí me gusta el café Starbucks. Pero no es mejor que el colombiano. Ahora, si tú me ves haciendo eso, y me preguntas, Aníbal, ¿cómo estuvo el cafecito que te regalé? Y yo, yo, no lo he probado. ¿Cómo que no? No, ahí lo tengo, lo vuelo, lo pongo y ahí está. Y tú dirías, Aníbal, el propósito de la bolsa de café es para que te lo tomes. Porque cuando lo tomas, entonces tienes la experiencia de probar el mejor café del mundo. Si yo no lo tomo, el café es simplemente una decoración en mi hogar. El don es exactamente igual. Si no se utiliza, por más de que lo cuides, por más de que entiendes que lo tienes, por más de que lo, lo que sea, es solo una decoración. El don de Dios es dado por gracia, no trabajado. Para servir a los demás para utilizarlo para el beneficio de los demás ahora hay una razón yo estoy convencido mi convicción es que hay por lo menos dos razones por lo menos dos razones porque es que la gente no utiliza sus dones razón número uno es porque piensas que no tienes dones parte del problema es que tú dices yo no tengo dones y el segundo problema es porque los dones que tienes no te gustan o. Estás envidiando los dones que los demás tienen. Ese es parte del problema. Ahora, yo pienso que Pablo sabe eso. Y es la razón por la que él nos muestra una cosa en el versículo 11. Mira lo que dice en el versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Según su voluntad. Por eso lo incluía ahí. En otras palabras, el problema no es que tengas dones. El texto te dice que si tú eres, escucha acá, el texto te dice que si tú eres creyente, eres creyente porque el Espíritu Santo hizo la obra. Nosotros no leímos esto, pero si tú lees el versículo 3, el versículo anterior, al versículo 4, el texto te dice que la única forma que una persona puede declarar que Cristo es Señor es si el Espíritu Santo hace la obra. No importa qué tan carismático sea, si el Espíritu Santo no hace la obra, nadie se convierte. Ahora, si tú eres creyente, el Espíritu eres creyente porque el Espíritu Santo hizo la obra y porque el Espíritu Santo es Dios. Él entonces en su soberanía reparte los dones como quiere y si Él reparte los dones como quiere y vienen de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno y todo lo que viene de Dios tiene un propósito. Por lo tanto, todos los dones del creyente... Son buenos y tienen un propósito. En la economía del Señor no hay ningún don que no valga la pena. No hay ningún don que no se utilice. Porque todos sus dones son un reflejo de quién Él es. Escucha acá, no hay dones en la iglesia, no hay dones superiores ni hay dones inferiores. Nosotros no tenemos permiso de subestimar ningún don. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes en la iglesia latina? Es que los dones que más se, se, se persiguen y se aman son los que pasan aquí encima de la, de la plataforma. Como si los dones de aquí arriba son mejores de los dones de allá atrás, o allá abajo, o en los salones de las clases. En el reino del Señor todos los dones importan. Todos los dones son utilizados por el Señor. Esto, escucha acá. Y no hay nadie que tenga todos los dones. El Señor reparte como Él quiere. El Señor reparte como le da la gana. Por lo menos aquí no hay ninguno que diga, yo los tengo todos. Es más, escucha acá. Para que el Señor traiga humildad a la iglesia. No hay ninguna iglesia que tenga todos los dones. Es por eso que se necesitan tantas iglesias. Pero yo le podría decir que en nuestra iglesia nosotros hay dos dones que le vamos más que los demás. Y uno de ellos es el don de enseñanza. Pero ese no es un don superior. Porque yo conozco iglesias que están metidas en lugares donde tal vez la enseñanza no es tan fuerte. Pero tienen un ministerio de misericordia increíble. No hay nadie que tenga todos los dones. No hay ninguna iglesia que tenga todos los dones. Pero todos los miembros de la iglesia tienen dones. Mira lo que dice este teólogo que se llama D.A. Carson. Dice, la iglesia en cierto sentido es como una orquesta. Cada parte contribuye a la armonía sinfónica. Cada parte. Ahora la pregunta obviamente para algunos de nosotros buenos, ¿cuáles son los dones? Porque algunos, para algunos de ustedes ya saben todo esto, pero para otros esto es material nuevo, ¿verdad? Bueno, Pablo entonces nos va a dar de los versículos 8 al 10 una lista de dones. Pero es bueno que sepas que esa es una lista incompleta en realidad. Si tú quieres más o menos tener una idea de lo que es todos los dones, primero yo no, no creo que están todos en la Biblia. Uh, o por lo menos de la forma que nosotros lo entendemos. Yo creo que si quieres tener una perspectiva más grande de los dones, tienes que mirar no solamente 1 Corintios 12, pero deberías mirar 1 Pedro capítulo 4 y Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Si miras todas esas listas, a lo mejor tienes un entendimiento más amplio de cuáles son los dones del Señor. Pero creo que para una forma fácil de entenderlo, uh, nosotros podemos dividir los dones en tres categorías. Escucha acá. Hay dones proféticos, hay dones sacerdotales y hay dones reales y esto sale del señor Jesús que él es rey profeta y sacerdote y cuando nosotros hemos sido creados en su imagen y somos salvos por él entonces nosotros heredamos de él dones proféticos dones sacerdotales y dones reales todo el mundo aquí si tú eres creyente estás en alguna de estas categorías o en dos de las categorías no hay ninguno que tenga las tres ok ahora vamos con la primera y te voy a decir cuáles son los dones proféticos los dones proféticos son estos. Un profeta es una persona que representa a Dios ante los demás. Por eso viene la frase, representa a Dios ante los demás y articula la verdad. En otras palabras, si tú quieres saber lo que Dios dice, lo que Dios piensa, cómo actúa, tú necesitas los dones proféticos. Yo pongo en esta categoría a gente que son evangelistas, a maestros, a gente que habla públicamente, a gente que tiene don de conocimiento, que disierne los espíritus y aunque profetiza. Todos estos son dones proféticos. Dios de alguna forma comunica por medio de esta gente. Representa a Dios a los demás. La segunda categoría son lo que conocemos como dones sacerdotales. Un sacerdote representa a los demás ante Dios. Y suple en las necesidades. Esta es la clase de personas que realmente le importan a los demás. Yo diría que mucho más que los que tienen dones proféticos. Um, no siempre, pero muchas veces. Bajo esta categoría yo podría, podría, eh, pondría, por ejemplo, um, el don de, por ejemplo, la traducción venía siendo como animar a alguien, encouraging. No me acuerdo ni cómo se traduce eso, pero animar a alguien. Verdad, los dones de consejería, la gente que le gusta ayudar, la gente que sana, ¿verdad? la gente que pastorea, la gente que es generosa, la gente que extiende misericordia. Esos son dones um, sacerdotales. Gentes que realmente están representando a los demás ante Dios. Y lo último son los dones reales que representan la visión de Dios y, uh, y proporcionan dirección. Estos dones son los que más o menos se podría decir son los de liderazgo o administración y aún fe. Ahora lo que yo quiero que tú notes es que yo no te estoy explicando lo que todos esos dones son. Te digo por qué. Porque no me parece que ese es el punto del sermón. A mí ni siquiera me parece que ese es el punto de lo que Pablo está diciendo aquí. La razón por la que tengo la lista y solamente te lo digo es esto. Porque independientemente de qué sermón tú tengas, eh, qué sermón, qué don tú tengas, al fin y al cabo la perspectiva de la iglesia es un grupo de personas que son uno y son diferentes. La iglesia es un grupo de personas que son uno y a la misma vez diferentes son uno porque tenemos el mismo padre el mismo hermano cristo jesús y el mismo espíritu santo que mora en nosotros somos uno porque hemos sido comprados y rescatados por la sangre de cristo somos uno porque hemos sido adoptados en cristo somos uno porque hemos sido redimidos en cristo todo por gracia nadie se salvó aquí por buenas obras solo por gracia y por eso somos uno pero a la misma vez somos tan diferentes y estamos supuestos a ser diferentes. Mira, parte de las luchas, estoy pensando aquí, parte de la lucha es esto. Tú sabes cuando tú tienes un don, automáticamente piensas que todo el mundo tiene que ser como tú. Entonces, por ejemplo, obviamente yo creo que yo tengo el don de enseñanza. Entonces, por la naturaleza, el don que yo más voy a elevar, sin querer queriendo, digo el chavo, es el don de enseñanza. Y de alguna forma yo pienso que todo el mundo debería tener don de enseñanza, pero eso no es lo que muestra la Biblia. La Biblia nos muestra que todos somos diferentes, que todos tenemos diferentes dones y los utilizamos de diferentes formas, pero que todos los dones son importantes. La exhortación es esta. Todos tienen un don. Todos nuestros dones muestran quién es Dios y cómo obra Dios. Todos nuestros dones son para el bien y servir a los demás. Todos nuestros dones son expresiones de la gracia de Dios. Todos nuestros dones son necesarios. No hay dones superiores e inferiores. Todos nuestros dones, por lo tanto, son necesarios en la iglesia y la implicación es entonces que tú necesitas la iglesia. Tú necesitas los dones que otra gente no tiene. Oh, tú necesitas los dones que la gente tiene que tú no tienes. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Entonces, si tienes sentido de autosuficiencia, Pablo te destruyó esa forma de pensar. ¿Tú necesitas los dones de los demás? Esa es la exhortación. Ahora, déjame te doy la advertencia. Uh, vamos a leer esto juntos. Tus dones... No, no les escuché. Tus dones. Hágame un favor, dígale eso a es la persona que está al lado suyo. Mira lo, que hace, mira lo que hace Pablo en este texto. Es increíble. Mira lo que él dice una vez en los versículos 4 y 6. Mira el, el énfasis en las palabras. Los dones son de un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. Esa es la Trinidad. Los dones vienen de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otras palabras, Dios es el que da los dones, Dios es el que utiliza los dones y Dios es el que obra por medio de los dones. Te lo digo otra vez, Dios es el que da los dones, Dios es el que utiliza los dones y Dios es el que obra por medio de los dones. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Esta es la advertencia. Porque tus dones no son acerca de ti, cuando tú ejerces tus dones, tú no te llevas la gloria, se la lleva Él. Porque tus dones no son acerca de ti, cuando tú haces lo que tienes que hacer, tú no te ves bien, Él se ve bien. Cuando tú utilizas tus dones, tú no te ves hermoso, Él se ve hermoso. Cuando tú utilizas tus dones, escúchame aquí, tú no eres el centro de atención. Él es el centro de atención. No es acerca de ti. Mire, en mi tiempo como pastor yo me he dado cuenta de esto. Que la gente que se queja, cuando no se le permite utilizar sus dones, es porque se ha olvidado esto. esta iglesia no lo utilizan a uno. No es acerca de ti. En mi tiempo como pastor yo me he dado cuenta que cuando tú le tienes envidia a los dones de los demás y estás siempre deseando o le tienes envidia a la gente que se le ha dado plataforma de alguna forma, es porque se te ha olvidado esto. Los dones no son acerca de ti. Lo que yo he aprendido es que cuando la gente no utiliza sus dones simplemente porque no quiere, se les olvida que los dones no son acerca de ellos, es acerca de Dios. En mi tiempo como pastor yo me he dado cuenta que cuando tú no encuentras satisfacción en el don que el Señor te ha dado o los que no te ha dado, es porque se te ha olvidado esto. Tú piensas que tus dones es acerca de ti. Miren, en el verano leí un libro que se llama The Way of the Dragon and the Way of the Lamb. Um, no voy a ni siquiera traducir. Pero mira, estos son dos pastores bueno, un pastor y un teólogo que están hablando, es un buen libro para leer, si te gusta leer en inglés, pero hay una parte que habla de los dones espirituales y ellos dicen que parte de la lucha en la iglesia es que nosotros utilizamos nuestros dones espirituales, escucha aquí, como dispositivos para nuestra realización personal. En otras palabras, utilizamos nuestros dones para sentirnos que valemos la pena y que somos alguien. Y esto es lo que dicen, Erróneamente creemos que estos dones son habilidades especiales, casi como superpoderes. Oh, yo tengo este don, mira lo que hago con mi don. Y ellos dicen, eso es simplemente una herramienta para la autorrealización. Utilizas el mismo don que Dios te ha dado para levantarte a ti mismo en vez de levantar al Dios que te dio el don. Y dice que lo más peligroso de eso es que llegas a un punto en que crees que no necesitas a Dios. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque esa es mi vida todas las semanas. Mira, yo preparo más o menos como 20 horas cada sermón. Y no te lo estoy diciendo, es, es, es el nivel de compromiso que tengo con lo que hago, ¿verdad? Yo estoy convencido que esta es la mejor forma en que yo sirvo a la iglesia. Entonces yo estudio, yo leo. Yo ah, medito, yo ah, leo otros predicadores, escucho otros predicadores, hablo con la gente, lo hago 20 horas. Gente, escribo, edito y hago todo lo demás. Yo sé cómo poner un sermón junto. Yo, yo sé cómo estructurar un sermón. Yo sé que lo que tengo que decir, cómo decirlo. Mire, yo sé cuándo tengo que levantar la voz y cuándo no. Yo levanto la voz no solamente cuando mis hermanos están durmiendo en la parte de atrás. Yo sé que muchas veces puedo levantar la, eh, la voz para provocar una emoción o para hacerte creer que yo me creo lo que estoy diciendo. Esas son, son técnicas, se pueden hacer. ¿Sabes cómo yo sé cuando estoy utilizando lo que el Señor me ha dado para mí mismo? Cuando pienso que puedo predicar sin pasar horas frente al Señor orando por el sermón. Cuando tengo la osadía de pensar que puedo llegar aquí sin pedirle al Señor que él haga su obra. Todas las semanas el Señor me está recordando eso. Todas las semanas. Entonces si, si, si el don se le quita al que da el don. Es una forma que utilizamos para sentirnos que somos algo. Y eventualmente creemos que podemos hacer sin Dios lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este es un buen punto para hacer la pregunta, es cómo está tu vida de oración. Martín Lutero decía que tenía tantas cosas que hacer, que tenía que orar cuatro horas. Eso no hace sentido en esta comunidad. Yo, en el grupo de líderes yo enseñaba esto, y digo, si yo voy a la iglesia y le digo a la iglesia... Ah, hermano necesito preparar 20 horas para un sermón tú dices 20 horas para eso pero muchos dirían sí pastor dele pero si yo te digo hermano necesito orar 20 horas para un sermón a que tú dices oye este pastor no le gusta trabajar porque hay algo en la mentalidad del ser humano que piensa que puede hacer cosas sin Dios y que no necesitamos a Dios para todo lo que hacemos y se nos olvida lo que dice Filipenses capítulo 2. Escuche aquí. Pues Dios es quien produce en ustedes, produce en ustedes, Él produce en ustedes, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él es el que produce el querer y Él es el que te lleva a hacer las cosas que tienes que hacer por su propia voluntad. Tú no puedes ejercer tu don sin Dios porque tu don es para la gloria de Dios, no para ti. Y la segunda advertencia es que tu don no solamente es para la gloria de Dios, sino para el bien de los demás. Esto es lo que nos dice el versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Tu don espiritual no es para tu autogratificación o oh, yo predico porque necesito predicar o oh, yo enseño porque necesito enseñar o oh, yo adoro porque necesito adorar o oh, yo sirvo porque necesito servir como si te falta algo en lo que Cristo ya te dio la única razón por la que nosotros ejercemos nuestros dones es porque es, el, es para el beneficio de la comunidad es para que aprendamos a poner las necesidades de otros antes de nuestra propia necesidad. Es para que pensemos en la comunidad antes que el individuo. Es para que aprendamos a morir a nosotros mismos. Los dones que el Señor te dio no son para ti. Son para su gloria y el bien de los demás. Yo me he dado cuenta de esto. Que la gente que realmente encuentra satisfacción en su vida. No es la gente que está pidiendo y buscando y que solo consume y consume. Y con... Eso es una mentalidad secular, by the way. La, la mentalidad secular es yo me siento y absorbo, todo se me tiene que dar, todo lo tengo que recibir, eso es secular, eso es humanismo, eso no es cristianismo. El cristiano sabe que de la única forma que tú encuentras satisfacción es cuando haces lo que tienes que hacer para la gloria de, los demás, para la gloria de Dios y por el bien de los demás. Es aquí donde tú tienes que hacer una diferencia entre un talento y un don espiritual. Yo pienso que como iglesia nosotros cometemos ese error muchas veces. ¿Sabes qué es un talento? Un talento es algo con lo que tú naces. O es un talento algo que tú desarrollas a lo largo de tu vida. Entonces tú puedes ser una persona con muchas victorias y con muchos triunfos. Y las cosas te van bien y todo lo demás. Pero puedes tener un talento y ser la peor persona en el corazón. Puedes ser completamente una persona de victorias y triunfos y tu corazón estar Seco, duro ¿Tú sabes lo que hace la diferencia? Cuando tus talentos Se alinean a tus dones espirituales Y la única razón por la que ejerces tus talentos Es para la gloria de Dios Y el bien de los demás Un talento sin un don espiritual No hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano Tus dones no son para ti Tú sabes que las personas que realmente creen en esto son personas que no necesitan reconocimiento. Realmente no necesitan, no necesitan plataforma, no necesitan que le digan, oh, mira aquel. No necesitan. Estas personas nunca dicen, esta iglesia no lo aprecian a uno. Nunca dirían eso. Porque son gente que ha encontrado su satisfacción en hacer las cosas para la gloria de Dios y el bien de los demás. No necesitan ser reconocidos, muchas veces ni siquiera necesitan ser apreciados. La clase de gente que entiende esto es la clase que por ejemplo está dispuesto a sufrir por los demás lo que sea. Donde da y sirve hasta el punto que tenga que hacerlos. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que trae satisfacción es hacer la gloria, las cosas para la gloria del Señor y el bien de los demás. Le voy a robar esta ilustración a Sergio. Um, Sergio una vez estaba hablando que la oración es como Navy Seal. ¿Usted ha escuchado de eso? Son es la gente que trabaja con la milicia. Por lo general es un grupo pequeño, ¿verdad? Ahora, yo estoy diciendo, para el cristiano, esto que estoy hablando es como si fueras un Navy Seal cristiano. Mira, estos son grupos de, eh, de personas como entre 5 y 10 personas, estaba leyendo, no, no es más que eso. Y son la gente que se mete a la guerra y se mete en estos lugares antes que todo lo demás, antes del batallón y los aviones, antes de todo eso. Son la gente que se van, se meten, se escabullen. Nadie sabe quién son, nadie sabe lo que hace, nadie lo reconoce. Porque por eso son Navy SEALs, secreto. Y esta gente se mete, hace lo que tiene que hacer y se echa para atrás y se desaparece. Y nadie nunca sabe qué es hasta después. Esto es interesante. Que las guerras más grandes que se han ganado es porque los Navy SEALs entraron y hicieron lo que tenían que hacer. Pero cuando la guerra se gana, eh, ¡Look at me! ¡That was me! ¡Yo fui! ¡Yo lo hice! No. Entran, hacen y desaparecen. Estaba acordando de un pastor, a ver si me acuerdo ahorita, pero... Un pastor que decía que lo mejor que podía hacer era algo como predicar, pastorear y desaparecerse. Jonathan Edwards, que ha sido uno de los teólogos más grandes de Estados Unidos, tiene una lápida de este tamaño. Por Princeton Seminary University. Uno de los teólogos más grandes en Estados Unidos. Juan Calvino, que ha sido otro teólogo francés en larga en la historia del cristianismo, que ha influenciado el cristianismo criminalmente, ni siquiera se sabe dónde están enterrados. ¿Tú crees que Juan Calvino y Jonathan Edwards están en la presencia del Señor? ¿Es ah, not fair? ¿Qué pasó, Señor? ¿Sabías es que cuando Moisés murió, y empieza ese libro de Josué. El único reconocimiento que se le da a Moisés es esto. Moisés murió. Se acabó. Se acabó. Ahí es cuando tú puedes ver, cuando tú entiendes el propósito de tus dones. No es acerca de ti es acerca de Él para el bien de los demás. Bájate de tu caballito y aprende a servir. Y para los que están sirviendo, gracias. Y para los que se quejan, arrepiéntanse. Y para los que no aprecian lo que el Señor les ha dado, arrepiéntete. Y para los que no están haciendo nada, qué está esperando. Es por eso que te tengo que llevar al tercer punto. Esta es la invitación. Vamos a leer esto juntos. Pon la gracia de Dios en acción. Tú fuiste creado para eso. Otra vez. Pon la gracia de Dios en acción. Tú fuiste creado para eso. Mira, uno de los mejores versículos en el texto que leímos es, este, es el versículo 6. Dice, hay diversas funciones, pero ¿es un mismo Dios el que lo hace? El que hace todas las cosas en todos. Es Dios el que hace todas las cosas en todos. Es Dios el que obra en ti y por medio de ti. Es Dios el que cuando te utiliza y utiliza tus dones, pone su gracia en evidencia. Es Dios el que cuando te utiliza, al estar ayudando a los demás, donde Él muestra su carácter. Su misericordia, su amor, su fidelidad, su paciencia, su poder, su sabiduría, todo. Mi invitación para ti entonces es esto. Yo quiero que te unas a alguno de los grupos, algunos de los equipos en la iglesia. Mire, hay una variedad de roles para servir y seguro que hay uno perfecto para ti. Únete a un equipo. Todos los domingos en esta iglesia son cienes y cienes de voluntarios haciendo algo todos los domingos en la iglesia. Entonces, si tú no estás haciendo nada, yo quiero hacerte una invitación. Mire, si usted está haciendo algo, gloria a Dios. Sígalo haciendo. Pero si el Señor no, si no está utilizando los dones, yo te invito, mira, por ejemplo, puede ser parte del grupo de niños, el grupo de jóvenes. Tú no tienes idea el efecto de un adulto sirviendo en el, a, a, a la generación que viene. No tienes idea lo que el Señor puede hacer por medio de ti. A lo mejor puede ser parte de los sugieres. a lo mejor puede ser parte de la gente, se llama aquí Front Door Ministries, que son los que están en el centro de bienvenida y reciben a la gente. A lo mejor puedes estar sirviendo café. Hay cuantas cosas que nosotros podemos hacer. A lo mejor puede ser parte del equipo técnico. Los que están atrás, los que están allá atrás. todos que allá atrás hay un batallón de personas. Tú sabes que mientras tú estás aquí hay un montón de, de, de voluntarios Sirviendo a nuestros niños, no son ni siquiera sus hijos. Únete, únete al equipo, deja que el Señor te utilice. Ahora, el argumento muchas veces es esto: Aníbal, yo como voy a hacer miento, si no sabes qué hacer, puedes meterte aquí: mira, surf. Pero como a nosotros ni nos gusta eso, acérquese a Juanma, acérquese a Carlos, a Sergio, a Gaby, cualquiera de los que trabaja en la iglesia. Es más, si ves a esta gente con camisas verdecitas y eso, a esos acércate. No, no van a saber qué, qué tienen que decir, pero te van a encontrar la respuesta. Ahora, el argumento, cuando yo hablo así, mucha gente desanima. Yo ni siquiera sé cuáles son mis dones. ¿Qué si yo te digo? Mira, hay formas de encontrar los dones y hay diferentes, como se podría decir, en inglés se llama assessments, o cosas que puedes hacer para responder y eso, y eso ayuda. Lo que yo he descubierto, y quiero que me escuche bien aquí, lo que yo he descubierto es que tú puedes tomar esos exámenes y esas cosas... Pero como nosotros somos tan, tenemos tanto pecado en el corazón y nos engañamos a nosotros mismos, es posible hacer ese examen y hacer que te salga lo que tú quieres que salga. ¿Verdad? Tú no tienes idea cuánta gente me dice, Aníbal, yo tengo el don de enseñanza. Pero lo pones a enseñar con los niños y los niños... Ese cuate no tiene el don. Oh, Aníbal, yo tengo el don de liderazgo. Y siempre hago la misma pregunta. Mira para atrás para ver cuánta gente te está siguiendo. Si nadie te está siguiendo, tú no eres el líder. ¿Sabes por qué digo eso? Porque los dones se descubren al hacer. Si hay una necesidad, tú te metes. Porque la actitud del creyente no es decir, yo solo quiero utilizar este mil mis dones. La actitud del creyente es métete donde hay necesidad y el Señor va desarrollando o te muestra lo que necesitas. Mire, una de las bendiciones más grandes que los pastores latinos tenemos es que cuando empezamos, ya en la iglesia estamos en un punto que no tenemos que trabajar así, pero cuando empezamos, ¿verdad? los pastores hacemos de todo. Ahí se sabe cuáles son los dones. Te toca enseñar, te toca limpiar, te toca visitar te toca predicar, te toca hacer las, las, las tacitas de la comunión, ¡haces de todo! Y en el proceso te dices, men, yo como que esta no la hago. Oh, miren, esta como que sí. Yo he compartido esto antes. Yo descubrí que yo era maestro hasta que el Señor literalmente me puso en un salón de clases con 35 niños. Y yo nunca había enseñado nada. No, mentira. Había enseñado escuela dominical con cuatro niños de cuarto grado. Y te das cuenta que el Señor te revela lo que él ya te ha dado cuando te metes. Métase. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros o pasar en nosotros realmente para hacer cosas para la gloria del Señor y bien de los demás? ¿Qué es lo que te sacude el miedo? ¿Qué es lo que te sacude de tu vida de, de comodidad? Ahí va el secreto. Solo puedes dar lo que has recibido. Diga conmigo. Solo puedes dar lo que has recibido. A mí me encanta este versículo. Esto es Efesios capítulo 2. Mira lo que dice acá. Esto es Pablo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Parece ahí. Te está diciendo que el creyente es salvo solo por gracia y solo por fe. Que tú no trabajas por esto, que no era porque tú eras buenas personas, que tú trabajaste, hiciste algo para ganar la salvación. No, la salvación es solo por gracia, solo por fe. Y porque no es algo que tú trabajaste, esto no procede de ustedes, sino que es, sino que es Él, eso es un regalo de Dios. En otras palabras es porque Dios te vio en tu, miseria, en tu miseria, es porque Dios te vio en tu lucha, es porque Dios te vio, te vio en tu dolor, es porque Dios, Dios te vio como tú estabas que le plació a Él escogerte, llamarte y salvarte, solo por gracia. Es solo por gracia que Cristo Jesús vino a servirte. Cuando Cristo Jesús viene, viene a servirte. Es solo por gracia que Cristo vino, no para realizarse a sí mismo porque era Dios. Vino a buscarte, a servirte. Es solo por gracia que Cristo va a la cruz del Calvario. No como consumidor, sino como dador. Es solo por gracia que Dios es el dador de vida, es el dador de perdón, es el dador de la paz, es el dador de alegría, es el dador de Dios. Lo más hermoso de la salvación es que tenemos a Dios. Es solo por gracia que Dios entonces por la obra de la cruz del Calvario nos vuelve en hechuras suyas, no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora escuche aquí, si todo es por gracia nadie tiene de qué jactarse. Todo lo que tú eres y tú eres creyente y todo lo que tú posees y todo lo que has logrado es solamente por gracia. No hay por qué jactarse. Pero si tienes lo que Dios te ha dado, no es solamente para que seas salvo, sino para que pongas en práctica lo que has recibido. Gracia te dio. Gracia tú extiendes. Amor se te dio, amor tú extiendes. Paz se te dio, paz tú extiendes. Salvación se te dio. Tú quieres que otros también sean salvos. Esto es lo que cambia. La razón por la que tú tienes que poner en práctica lo que el Señor te ha dado, es por lo que el Señor ya hizo por ti todos están llamados porque todos tienen un don y los dones no son acerca de nosotros acerca de Él y para el bien de los demás pon la gracia de Dios en acción tú fuiste creado para eso y salvo por eso pero tú no puedes hacer eso a menos de que quieras dar lo que tú ya recibiste si tú eres creyente no tienes ninguna excusa ¿por qué no utilizar tus dones? y si no sabes cuáles son tus dones no importa Dale, a ver qué es lo que el Señor hace. Amén. ¿Oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, me estoy acordando del consejo que un pastor hace años le dio a su hijo. donde le decía a su hijo, haz lo que tengas que hacer por los demás en lugares donde no se te pueda dar nada a cambio. Haz lo que tengas que hacer por los demás en lugares donde no se te pueda dar nada a cambio. Señor, cuando pienso en Cristo Jesús, fue exactamente lo que Él hizo. Nos salva, Señor. ¿Y qué le podemos dar nosotros a cambio? ¿Qué le podemos dar al Dios de la creación? ¿Qué le podemos dar al Dios eterno? ¿Qué le podemos dar al Dios poderoso? ¿Qué le podemos dar a Cristo que ya no tenga? Y sin embargo, nos llama y nos da el privilegio de servirle a Él y servir a su iglesia. Ayúdanos, Señor, a creer eso y a aplicar eso. Y a reconocer, Señor, que todos nuestros dones, todos nuestros dones son tuyos para ti y para los demás. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice. Amén.